0: Bienvenidos a Español para
1: Erasmus, un podcast para aventureros, expatriados y enamorados de España.
0: ¿Vas a cursos de español pero no practicas lo suficiente? ¿Sientes que practicas pero no avanzas? ¿Te bloqueas con frecuencia porque te falta vocabulario? ¿No sabes muy bien de qué hablar en los tandes de idiomas? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, ven al Club de Conversación de Español para Erasmus. Un club 100% práctico donde hablar y avanzar. Todas las semanas hay un tema de vocabulario y gramática que... Cada alumno prepara online, en casa y a su ritmo, pero el día del club se practica al oral. El tema siempre va enfocado a subir de nivel, de intermedio avanzado, con lenguaje coloquial y en situaciones reales. Un club en el que soltarte y practicar en un ambiente amable y con otros aventureros y enamorados de España. Los componentes del club son los protagonistas, ellos votan, proponen los temas de vocabulario y gramática para que la conversación fluya y no pares de hablar. La conversación es en parejas o en grupos pequeños y es semi-dirigida, con correcciones de la profesora. Todo centrado en que te sientas cómoda hablando con nativos. Una vez al mes habrá sesiones con nativos, amigos o compañeros que no hablan alemán, y tendrás que hablar español. Empezamos el 15 de julio, ¿te suena bien? Tienes mucha más información en la página de Español para Erasmus, erasmus.com en la sección Servicios. Es un grupo reducido, así que te espero. Y ahora empezamos con el tema de hoy, que ha votado la Comunidad de Español para Erasmus. Eine spanische Redewendung lautet Antes muerta, que sencilla, lieber tut, als langweilig angezogen. Y es que, en España, la industria textil es super fuerte Seguramente tengas alguna ropa de Zara Mango, Pesca o Massimo Duty, Son todas eh, marcas españolas que son muy internacionales. ¿Y qué pasa con la moda alemana? ¿Se conoce en España? Para hablar sobre el tema moda, que ya verás que es un tema muy amplio conforme avance el podcast, he traído un proyecto muy dual, muy slow, un proyecto original que une lo mejor de España y Alemania. He traído a Verónica Campos, que es mi amiga, nos conocemos porque vivíamos en Berlín, porque las dos estamos emprendiendo, cada una en su campo, y porque es una monstrua de la moda, ¿hmm? dice Smude Ausnamen Talent, que me ayuda a escoger la ropa cuando me desespero, porque todo lo que me pruebo me queda fatal. Es más Bueno, bienvenida, a Vero.
2: Hola Julia, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
0: Vero es la dueña de Anita Berber y bueno, me gustaría que te presentaras y que presentaras también tu proyecto, tu tienda de moda.
2: Pues bueno, me llamo Verónica Campos y soy diseñadora de moda y todo este proyecto pues nace eh, de que yo vivía, bueno, he estado muchos años viviendo en Alemania, casi 10, y yo allí trabajaba en una empresa eh, como team leadering, coordinadora de, de moda, y se basaba un poco en el consumismo. Eh, los horarios de trabajo eran horribles, era un ritmo frenético en el cual yo creo que hoy en día mm, deberíamos de frenar. Y un día me dije, mira, esto se acabó y voy a hacer lo que realmente quiero. Y ahora justamente de eso parte mi, mi proyecto, que es eh, una tienda basada en el slow fashion, moda sostenible. Y no sé, ¿qué más?
0: Muy bien, muy bien. Sí, la, muy bien. tú eres la del slow fashion y yo soy la del slow learning. Uh -huh. Aquí hay que parar un poco, <ríe> hay que parar un poco el tren, sobre todo cuando, cuando avanzas en tu carrera profesional muy bien. Y me da curiosidad el nombre de tu tienda, que se llama Atelier Anita Berber. Uh -huh. ¿Y por qué ese nombre y quién era Anita Berber? Porque cuando me he puesto a investigar un poco, he dicho, menudo personaje, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué le diste ese nombre a tu tienda? Pues
2: efectivamente, Anita Berber es una mujer muy interesante y muy empoderada para su época. Fue una mujer que nació en los años 20. Y aparte de bailarina, fue, muchísima, fue una artista muy multidisciplinar. Y hizo lo que ella quiso. Eh, murió un poco antes de la época nazi. Y bueno, aparte de bailarina, ella inventó un baile que se llamaba el Naktanz. Eh, era una tía muy provocadora. Y nada, me, me he inspirado en ella. He puesto ese nombre porque mi, mi proyecto se basa en una mezcla de de culturas un poco española con la alemana quería que tuviera también algún referente alemán y esta mujer me parece una mujer maravillosa entonces dije pues Anita Berber
0: muy bien un nombre también muy sonora ¿Sí? y dime qué aceptación ha tenido una tienda de moda berlinesa de moda alemana en Málaga porque nosotros estamos más acostumbrados que la moda venga pues pues de España o de Francia o de Italia, pero ¿eso de la moda alemana no suena un poco raro en España?
2: Bueno, a ver, mi proyecto Anita Berbera Atelier es una fusión de, de, de moda, una fusión de culturas. Yo en mi tienda tengo moda de inspiración vintage española junto a moda um, de inspiración vintage que se hace en Berlín, entonces es como una fusión Sí que es cierto que la gente al principio se choca un poco, ¿no? Porque la, la moda que viene de Berlín es muy atrevida, los cortes, los colores, pero ha tenido muy buena aceptación porque una prenda que está hecha de manera sostenible, de, de manera sostenible creo que es eh, a valorar, ¿no?
0: Sí, has dicho de ropa ecológica, sostenible. ¿No puedes explicar un poco cómo, cómo es... ¿Cómo se crea la, la moda ecológica?
2: Pues bueno, el, la moda sostenible parte de, de que un diseñador lo cosa, es, lo cosa él mismo. Normalmente tienen sus propias ateliers y se encargan de todo el proceso. Desde escoger el tejido, eh, hacer el patrón, cortar ese tejido, fabricarlo él mismo... Entonces, ¿sabes? Desde, el, desde el inicio de, de la prenda, sabes perfectamente, desde, o sea, todo el proceso, desde el principio hasta el final, está elaborado por el diseñador y sabes ¿Y de dónde el, viene.
0: ¿Y el tejido es algo diferente a los tejidos que encontramos en o, otras marcas grandes?
2: Mm, sí, sí. Ahora muchos diseñadores apuestan por tejidos orgánicos, eh, tencel orgánico está muy de moda, eh, algodones y, bueno, depende también de la marca. Mm, pero yo creo que hoy en día habría que apostar más por los tejidos orgánicos.
0: Muy bien. ¿Y quién suele ser tu cliente? no? Tienes un cliente tipo y ¿qué buscan tus clientes cuando van a tu tienda?
2: Pues bueno, mis clientes podría decir que son personas que buscan algo diferente, porque sí que es cierto que muchas marcas, o sea, muchas empresas que hay aquí en, en Málaga de moda son multinacionales que no apuestan por algo diferente. Y la gente que viene a mi atelier busca, pues eso, moda de calidad, diferente, eh, original, mmm, calidad y originalidad, sobre todo.
0: Muy bien. Me dijo un, una mujer alemana de, del grupo Deutsche in Spanien que la moda española se había vuelto un poco un, un poco demasiado lisa, ¿no? Que ya no había estampado, ¿sí? Que sí. a ella le gustaba antes porque era más colorida. ¿Tú qué piensas? ¿Es así o...? o um, desde... Los estampados ya no están de moda.
2: Sí, va, todo lo contrario. Ahora, actualmente, el Animal Print y el estampado está súper de tendencia. Es más, si entras en mi, en, en mi tienda, en Anita Berber, eh, es que prácticamente no tengo nada liso. Es que lo mm. tengo todo estampado.
0: De verdad, yo tengo un estampado de sushi, sí, que, es lo mismo sí. que, me encanta, que me gusta mucho. La verdad, que no, no se encuentra en ningún otro sitio. Y, y recibo muchos mucho cumplidos por, por el vestido.
2: Bueno, sí. Julia, también por la percha.
0: Por la percha, sí, <risa> hay que decirlo. <risa> Ay. Bueno, uh, hablamos de, de, de esa ecología. ¿Comprar ro ropa ecológica es suficiente? ¿O qué piensas que, que está haciendo la industria de la moda ahora mismo? Porque la moda crea también problemas, ¿no?
2: A ver, comprar moda ecológica está bien, y... pero claro, también en el mundo que vivimos sí que es cierto que la moda ecológica sigue siendo un poco más costosa que, que otro tipo de moda. El problema es la forma que tenemos de consumir si la gente consumiera de manera consciente y se comprara algo de calidad, una cosa de calidad mmm, que realmente va con su estilo y, y le va a sacar muchísimo pro provecho, algo atemporal que te lo puedes poner siempre y no va a, un, a una gran superficie en la cual se va a comprar miles de cosas porque le cuesta 3 euros y luego no va a utilizar, pues claro, el problema es eso es cultural, es la cultura de, de la compra.
0: Sí, es un efecto, es un efecto también que, que daña mucho el medio ambiente y yo creo que en comprar moda un poco más ecológica ahora es, significa también gastarse más, pero que esa prenda también tenga un toque especial, ¿no?
2: No, no lo he dicho algo que, como algo negativo, lo digo como primero que una prenda bien hecha con un tejido orgánico o ecológico evidentemente tiene que tener un precio justo, lo digo como algo positivo comprar eso porque de qué nos vale comprar por comprar 100 prendas las, las cuales luego no vamos a utilizar es mejor comprarse cinco prendas las cuales vamos a utilizar, le vamos a dar mucho uso y se adaptan exactamente a, no, a nuestro estilo
0: Mira, eh, me cuentan muchas amigas alemanas que viven en España que no encuentran uh, cosas de su talla, ¿no? Y que, que las tallas españolas son más pequeñas. ¿Eso es cierto? ¿no? Dice me, Mi amiga Karen dice, me siento como una elefanta y solo puedo ir a tiendas para mujeres mayores.
2: Ay, a ver, tanto como eso no, pero sí que es cierto que eso es es, es así porque en los países del norte, en Alemania, Noruega, todos los países de, de, del norte, eh, las personas son más grandes por estadística, son más altas. Nosotros en, en España, en Italia, somos más bajitos. Sí, Entonces, la, la, la tabla de tallas eh, de la 5 en la media... Eh, entonces es que el de lógica que eh, que la talla española sea un pelín más pequeña pero de ahí a que tengas que ir a comprarte ropa de personas mayores me pareció un poco exagerado
0: no, la, pero es que mide más de un metro ochenta entonces ah. ese, tipo, ese tipo de persona tiene un poco de, de dificultad sí,
2: uh -huh. sí es cierto a ver en Alemania yo no soy alemana pero en Alemania que una mujer mida un ochenta es un poquito más alta de
0: la media sí es, es también para para alemanas uh -huh. muy bien eh, en este proyecto eh, que tenemos las dos hablamos de mezcla hablamos de diversidad, de dualidad pero yo tengo un pequeño trauma infantil porque yo yo <risa> cuéntame, estuve... Julio, sí, sí, por favor <risa> yo me vine a Málaga cuando tenía 10 años ¿no? y yo jamás había pensado en lo que me ponía ¿no? Uh -huh. yo, eh, yo vivía en Milán en un, en un barrio además bastante obrero donde eso no tenía ninguna relevancia y la moda cuando me vine a Málaga a vivir eh, pasó a, hacer, a ser un tema central ¿no? Uh -huh. y mm, las compañeras de clases sabían lo que se ponían y de qué marca eran cosa que a mí no se me había ocurrido y yo sí noté que había como una presión más grande en España, sobre vestirse bien, ¿no? Y, bueno, ¿crees que es así, que la presión más grande es en España? ¿O cómo crees que, que, ¿crees que la gente debería, que se viene a, a vivir a nuestro país, por ejemplo, mis alumnos que, que van de Erasmus o algunos que ya viven, ¿creen que deben ser conscientes de que en España se mira mucho la ropa?
2: Bueno, depende también de, de qué tipo de trabajo tengas, de, de cómo seas tú. Mm, a ver, yo desde mi, desde mi experiencia personal solo he vivido en España y en Alemania, entonces solo te puedo comparar, como tú decías que habías que había vivido en Italia, mm, no te puedo comparar esos países. Lo que te puedo decir es que sí que es cierto que he notado una diferencia con respecto a Alemania y a España, que sí que, que aquí en España, como por ejemplo para ir al trabajo, en ciertos trabajos, te obligan a ir más arreglado que en Alemania, por ejemplo. Y desde mi punto de vista, yo creo que eso no debería de ser así. No. Cada uno tiene que ir con el estilo que él crea oportuno y se sienta bien.
0: Eso... Eso, ahora que soy adulta, la verdad que es bastante fácil de, de evitar o ya he encontrado ropa con la que me sienta cómoda, pero de niña eso fue un, un tema que me, que me agobió bastante. Mm -hmm. y Igual la gente más joven que va a algunas facultades pues siente como esa uniformidad o esa presión.
2: Sí, desgraciadamente antes estábamos, vivíamos en otros tiempos y era un, un poco así. Era, un po, sí. era un poco así menos mal que ya 2021 eh, vamos avanzando y eso ya va quedando atrás en el recuerdo
0: yo vine de Italia y, y me di cuenta de que eso era muy importante pero es verdad que nos gusta hablar mucho de ropa ¿no? para mis alumnos que vienen aquí y, y se quedan sorprendidos lo mucho que comentamos eh, pero ¿es verdad que es un tema presente?
2: La verdad es que sí, está bastante presente eh, yo por ejemplo, a nivel personal cuando quedo con mis amigas tenemos muchos temas de los que tratar muy interesante, pero uno de ellos siempre es eh, que te has comprado, que no te has comprado, tengo una boda eh, me quiero comprar este tipo de vestido mm, sí que es un tema bastante recurrente en, a nivel pues eso de personal cuando quedas con tus amigas para tomarte un café
0: yo yo veo que también eso pasa no solo con, con, con las chicas sino con, con los hombres también en España
2: Claro, es que los hombres en España son muy co muy coquetos y les gusta mucho arreglarse.
0: Claro, el otro día estaba... Entre, entre ellos se pican un poco, ¿eh? El otro día estaba nuestro amigo Salva y le dijo, Manolo, Salva, qué guapo te veo, muy elegante, muy guardiola. <risa> bueno, <risa> Salva
2: Salva en sí es... Eh, nuestro amigo Salva es... Eh... Es un tío muy especial, ¿eh? es muy coquete, le gusta mucho, mucho, mucho cuidarse.
0: Claro, se cuida mucho y se, se, la verdad que, que va a guardiola, ¿eh? va a guardiola. Tiene
2: mucho estilo.
0: Tiene mucho estilo, muy bien. Muy bien, perfecto. Eh, bueno, algunos eh, en la discusión con, con mi grupo de, de Facebook de alemanes que viven en, en, en España... Hubo un momento en que um, se habló también de la ropa como emancipación de las mujeres, ¿no? Uh -huh. Y um, el hombre me explicó que, que aquí en Alemania eso de que las mujeres se arreglen mucho pues que no está bien visto porque no arreglarse es un tema de emancipación, ¿no? Uh -huh. Pero, claro, y, y que en España vivimos en un sistema patriarcal que nos obliga a vestirnos bien para, para encontrar pareja. Eso Ahí ya Uy. la primera parte me pareció bien, pero ya lo de arreglarnos para encontrar pareja... Me, me pillé un rebote. Me pillé un rebote. Pero después eh, pensé que hay mucha gente que, que se viene a vivir en España y interpreta a eso. ¿Tú qué crees? ¿A cuanto más emancipada, más desaliñada?
2: Uy, para nada, para nada. A ver, mmm, como ya he dicho antes, mmm, el estilo personal de cada uno no va... ¿Emancipación no va mmm, relacionado con ir... Mmm, Totalmente hecha un desastre, vamos. yo Desde mi experiencia personal, yo he estado viviendo en Alemania, allí la gente viste de manera muy dispar, súper diferente y yo siempre he tenido mi estilo personal, tanto cuando vivía en Berlín como cuando ahora vivo aquí en Málaga, siempre he tenido el mismo estilo. Yo creo que eso no tiene nada que ver no por, por ser más emancipada no te vas a maquillar o, o no te vas a poner un tacón si tú te sientes bien contigo misma poniéndote un tacón o poniéndote una zapatilla o no maquillándote o viceversa haz lo que tú consideres oportuno no por ir más desastre vas a ser va, vas a estar más empoderada yo creo que eso es un error desde mi punto de vista
1: no
0: Igual más cómoda, a veces, igual si no más llevas
2: tacones.
1: Igual más
2: Pero bueno, sí, hay algunas mujeres que les encantan ponerse tacones porque son más bajitas y ellas se sienten súper bien con sus
0: tacones. Claro, claro, no se lo vamos a quitar. Hay que, Yo creo que hay que aliviar un poco la presión en general.
2: Exactamente, ¿No? que tú te sientes bien sin depilarte, pues adelante, pero no critiques a la, a la chica que se que se depile y se ponga un tacón, hay que tener pues eso, un poco de tolerancia y no a más desaliñada, más emancipada o, o, o más poder tienes en tu trabajo o en tu carrera profesional, simplemente como tú te sientas bien, pues te sientes bien contigo misma, poniéndote un tacón y, maquillando, y maquillándote, pues adelante.
0: ¿Y qué hay de, de esas ocasiones un poco más formales? Por ejemplo, una boda o una reunión familiar. Porque mi marido es alemán y, por ejemplo, para las bodas siempre se pone muy nervioso. Porque sí. igual, esa presión de ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? La gente aquí se arregla mucho y yo pues... No tengo... No tengo costumbre.
2: Sí. Pues bueno, depende de qué tipo de boda sea, ¿no? Si es una boda que tiene un protocolo, pues es igual que si um, uno es músico, va a un concierto de música y se tiene que poner una ropa acorde al protocolo. Pues exactamente lo mismo. Um, yeah. Eso es simplemente...
0: Sí. Bueno. ¿Puedes aconsejar un modelo Anita Berber? Eh, por ejemplo... Uh, para una boda
2: eh, claro, por supuesto en Anita, Berber, en Anita Berber los vestidos son muy como diría te los puedes combinar son muy versátiles te los puedes combinar de mil maneras tengo vestidos estampados, de un tencel, tencel orgánico con muchísima caída al tejido que si tú te lo pones con un cinturón, un bolso, un clutch o mmm, una sandalia te lo puedes te, te casa perfectamente para ir a una boda o ese mismo vestido te lo puedes poner con una chancla y un bolso cruzado y te lo puedes poner para ir a la playa, por ejemplo... Mmm, los vestidos de Anita Berber son muy, muy, muy versátiles.
0: Muy bien. En la moda hay, hay muchos términos ingleses como clutch, ¿no? Mm -hmm. Y eh, eh, he buscado eh, si había una palabra española para clutch, pero es bolso sin asa, sí. pero en realidad, <risa> en realidad no se usa, se usa clutch, ¿no?
2: Sí, sí hay muchas epígrafes mm, del inglés que se utilizan para... Para la moda en general, y da igual en qué país sea es esa palabra en sí. Bueno, el clutch es un bolso que se divide en dos partes y se cierra así haciendo clutch, por eso se llama así. Sí.
0: <risa> Muy bien. ¿Y, y un modelo para hombre?
2: Un modelo para hombre, ¿a, a qué te refieres?
0: Para un, un evento, por ejemplo.
2: Para un evento, pues bueno, pues es un evento. ¿Tienes
0: ropa masculina también?
2: Sí, también tenemos ropa masculina. Tenemos colecciones de un diseñador que vive en Berlín que su última, su última colección se llama eh, Colorful Genderless. Es una colección totalmente unisex, mmm, la cual se la puede poner quien se sienta bien con ella, no tiene género. Ah, y, y, y sí, son prendas oversized, tejidas... Eh, bordadas a mano con tejidos orgánicos y pues mira para un evento por qué no ponerte una, una camiseta o una camisa de, de, de esta colección iría perfectamente
0: bueno Vero y Anita Berber tiene tienda online porque mmm, tú estás en Málaga no, pero tengo muchos eh, estudiantes que, que viven eh, en España o aquí en Alemania. ¿Tienes tienda online?
2: Efectivamente, con el tema de, del COVID he hecho página web, he hecho tienda online, que se, que se llama anitaberberatelier.com y los gastos de envío son gratuitos a partir de 60 euros a toda España y enviamos a toda Europa. Y eso con el tema del COVID y de la pandemia, no dejéis de vestiros, porque hoy en día con una tienda online puedes comprar incluso igual de bien que en una tienda física.
0: Pues muchas gracias, Vero, por hablarnos de ese proyecto tan bonito, de esa unión de esas dos culturas y por tus consejos de moda.
2: Pues muchísimas gracias a ti por invitarme, Julia. Un placer.
0: Pues ya sabes, compra ropa sostenible en Anita Berber y ven a la comunidad de Español para Erasmus. Y um, si te ha gustado el podcast, a partir de la semana que viene estarán las transcripciones. Y si tienes ganas de hablar conmigo, igual con Vero o con alguno de mis amigos, ven y apúntate al Club de Conversación de Español para Erasmus. Y como siempre, os abrazo, os beso y os deseo una vida Erasmus. ¡Hasta el próximo podcast! ¡Hasta luego!
1: Como un haiku soy Libre, libre, libre Como un haiku soy Libre, libre, libre Como un haiku soy Libre, libre, libre Como un haiku Libre, libre, libre Como un haiku Que son palabritas bebidas Que son dos frases que se quieren Y no se han visto en la vía. Oh, oh, pero siempre hay nuevo charcopa, meterse de madrugada que no soy hermético a mí me sobra el aire se me escapa la risa en el llanto lo más serio un disparate yo no soy hermético y yo solo hay como un haiku soy libre 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 como un haiku soy libre 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 como un haiku soy libre 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 como un haiku como un Jaipur, que son palabritas bebidas, que son detalles que se quieren y no se han visto en la vía.